0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Euh, nous enregistrons aujourd'hui cet épisode le 17 décembre 2015. Je suis Denis Voituron et je suis accompagné de Christophe. Bonjour Christophe, comment vas-tu Ça va Denis, en content de, de, de ce nouvel épisode. Ah, moi je suis très content aussi, on va rentrer encore, enfin, euh, comme on le fait d'habitude, mais ici dans un, un autre type de sujet qui est tout ce qui est sp'net euh, MVC, etc., et pour ça, ben, on est aujourd'hui accompagné également d'Arnaud Weil. Je ne sais pas si je prononce bien, Tiens, je ne t'ai pas demandé avant.
1: Bonjour, euh, je Bonjour. préfère Weil, euh, mais Veil. Toutes, les, toutes les prononciations sont acceptables. Voilà. Au donc, départ, je... je
2: pensais que c'était allemand, mais, mais non, c'est plus espagnol oui,
1: bah, alors. Oui, non, <rire> si, c'est d'origine euh, allemande, donc Weil euh, irait très bien aussi. Mais... Je, je suis habitué à Weil, mais ce n'est pas grave du tout.
0: Non, non, on va le prononcer <rire> comme il faut. Tu es la meilleure personne pour savoir comment on le prononce, hein, je pense. Hein, donc ça doit être bon. Et donc, tu viens de publier les... un livre qui s'appelle euh, LearnASP.net MVC, qui est disponible entre autres sur Amazon, en e-book ou en, en brochet. Je ne sais pas s'il y a d'autres endroits également ou si c'est par là que tu préfères qu'on regarde pour retrouver le bouquin.
1: Oui, alors Amazon est un très bon point d'entrée, euh, ça, ça me va parfaitement. Il y a d'autres endroits, il y en a où on peut l'avoir un tout petit peu moins cher, qui est l'inpub.com, L-A-N-P-U-B.com -E pour la version électronique. Ah oui. euh, mais pour la version papier, euh, Amazon, c'est ça reste le meilleur endroit et même pour la version électronique, je pense que c'est un bon point, donc euh, bon point d'entrée. À... Et à mon tour, euh, juste euh, de dire que je suis très flatté de, de pouvoir, euh, d'être invité à ce podcast. J'ai Vu et écouté les épisodes précédents qui sont de très haute qualité, avec des intervenants en plus de haute qualité, donc je, je suis flatté. Merci de m'inviter.
0: Ah ben non, merci à toi. C'est vrai qu'on a eu la chance il y a quelques semaines, et encore le dernier notamment, d'avoir aussi effectivement des personnes de qualité, mais t'en es une aussi. Donc on va pouvoir continuer ce podcast sur de bonnes voies, donc sans, sans problème.
2: Avant de parler
0: d'ASP.net, euh, je présente un petit peu quand
2: même Arnaud. Il ouais, 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 te dit bon, qu'en fait, euh, si on regarde un peu ton autoportrait sur Amazon, tu écris que gamin, tu contrôlais déjà des trains électriques avec un Atari ST. Ah, tout de suite, moi, j'ai accroché parce que bon, là, je viens de ce monde-là. On, on, on doit être du même âge. On, on euh,
1: eh oui, on, on passe à la domotique aujourd'hui. C'est ah ouais, excellent.
2: Mais... Oui, t'es assez branché, en fait, euh, domotique de toute façon. Euh, après, adolescent, tu, tu as créé l'un des premiers navigateurs web euh, avec un ordinateur de poche, tu peux nous parler un peu plus de ça
1: Alors, Alors, en quelques mois, hein.
2: ce n'est pas le débat, mais...
1: Tout à fait, c'est l'un des premiers sur cet ordinateur de poche. Euh, au tout début des, des, de l'informatique euh, de poche, il y a une marque qui a existé pendant un moment qui s'appelait Psion qui a eu un succès pas mal, surtout en Angleterre. C'est une marque anglaise, d'ailleurs. Ouais, c'est mon premier Et agenda
0: électronique, moi, l'Option.
1: Voilà, c'est ça, l'Option. Donc, ils avaient l'organiseur 2 qui, euh, qui avait un super succès. Et moi, quand, quand je m'y suis intéressé, ils en étaient Option 3, qui était un petit bijou, un, une sorte de micro-ordinateur qui se repliait sur lui-même, un peu comme plus tard le Nokia 93000, donc avec un clavier, un écran, et puis surtout, il avait un système d'exploitation multitâche 16 bits, il tournait sur deux piles, le qui lui donnait plusieurs jours d'autonomie, et et le most du most, il l'intégrait en interne, euh, de quoi le programmer, donc avec un langage qu'ils appelaient OPL, qui était une sorte de mélange entre euh, un langage procédural, un peu comme du basique, euh, et qui se compilait sur la machine elle-même, pour euh, avoir les softs sur la machine elle-même. Alors de là à à faire des softs qu'on pouvait euh, diffuser, il n'y euh, avait qu'un pas, surtout que c'était les débuts d'Internet. Et sur cette machine, il y avait un navigateur intégré qui était fourni, fourni par Psion parce que Internet a commencé à prendre son envol peu après. Euh, le Psion série 3, c'était en 91. Et euh, dans, vers 93-94, euh, Psion a commencé à fournir son propre navigateur avec un petit kit pour se connecter à Internet, un, un modem qui était 14K à l'époque. Et ce navigateur était assez limité, en fait. Donc, euh, on, il y a on a été deux euh, deux éditeurs en fait à créer un autre navigateur alternatif qui marchait mieux, on va dire, sur, sur des pages sur lesquelles les navigateurs d'origine ne marchaient pas. Alors le mien s'appelle euh, WebSurf, on peut encore en trouver quelques traces sur internet euh, si on cherche WebSurf euh, options, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'à l'époque j'avais décidé de le, de le diffuser en tant que shareware, et, euh, et euh, de, moi adolescent euh, dans une, ville de, une petite ville de province, euh, j'avais quand même réussi à, à le diffuser dans le monde entier, j'avais reçu des, des, des cartes postales ou des paiements. De, de gens qui étaient un peu partout dans le monde donc euh, c'était une expérience euh, une, une expérience formidable de voir à quel point on peut euh, changer la vie d'autres personnes euh, de, depuis, euh, depuis sa petite bourgade et, et ses, ses quelques années d'adolescent.
2: Intéressant euh, Effectivement on trouve encore <rire> je vais regarder En 2001 tu sors euh, avec ton diplôme d'ingénieur de, de l'école centrale de Lyon tu te mets à la SP.net ou WPF ou une forme un peu plus avant je présume Silverlight, WVC, et puis après arrivera l'examen Windows Phone. Euh, tu as travaillé deux gens c'est Winwise et deux autres oui. dans une autre société euh, qui a un siège à Meudon maintenant, pas a priori. Oui, un éditeur euh, de logiciels euh,
1: qui a été racheté par Sage. Par Sage, ensuite.
2: voilà. XRT, et maintenant, ils ont, on ne dit plus XRT, mais ils ont une sorte de CRM. Voilà. Tu as travaillé là en tant que chef de projet. Mm -hmm. euh, depuis 2004, tu es freelance. Voilà. Euh, tu enseignes également... Pas dire euh,
1: chose
2: <rire> Non, 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 euh, ça veut dire plein de choses en fait, c'est un peu trop de choses, t'enseignes également euh, ta connaissance de développement, mmh. euh, tu fournis des conseils euh, pour des équipes de dev et pour, voilà, euh, pour qu'elles soient le plus efficaces possible hein, dans, dans, dans cet objectif-là. ça,
1: c'est vraiment mon leitmotiv, euh, mon objectif en tant que freelance, c'est d'être un catalyseur de développement, d'accélérer les développements, donc ça peut être former des développeurs, ça peut être leur écrire les pièces fondamentales qui vont leur permettre d'aller très vite après euh, en en héritant ou en les dupliquant. Euh, ça peut être fournir les conseils d'architecture ou ça peut être développer moi-même les solutions quand c'est des petites solutions, quand c'est des, des logiciels qui peuvent se développer à une personne.
0: C'est des formations que tu donnes dans quel cadre dans, dans les entreprises directement ou par, euh, par des les centres
1: J'organise moi-même mes propres formations qui se passent à la gare de Lyon. Ah oui. euh, ça m'arrive d'aller faire des formations intra-entreprises, souvent, donc au sein d'une entreprise qui réunit ses développeurs, euh, qui met la salle de formation, qui convient qu on d'un programme. Et aussi, enfin, pour quelques centres de formation, où, je vais, où eux organisent les formations, recrutent les stagiaires. Donc, ça, ça s'appelle une formation inter-entreprise. Ouais, et j'anime la formation.
0: Parfait.
2: Et puis, à partir de là, tu as commencé à écrire des livres
1: eh bien oui, le passage était... a été euh, évident euh, une fois que j'ai compris que c'était évident, <rire> mais j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt. Euh, ça m'est arrivé de créer des supports de cours, beaucoup en fait, et euh, c'est extrêmement laborieux de créer un support de cours parce qu'il faut trouver une démarche pédagogique euh, convenable. Et puis ensuite, un support de cours, c'est quelque chose qui se travaille au fil des formations, on, on, on anime la formation, on voit ce qui est mal passé, ce qu'il faut réexpliquer, on améliore ce support, et donc au final, on arrive avec une espèce de, de petite perle de l'enseignement euh, et de de passer du support à un livre, finalement, ça a été extrêmement rapide pour moi, là où j'entends tout le monde dire qu'un livre, ça prend énormément de temps. C'est vrai, c'est vrai, mais ce temps, je l'avais déjà passé à créer le support de cours. Donc, en fait, j'ai encore beaucoup de cours que je veux passer en tant que livre avec cette même philosophie qui est bah, je, le livre est comme un. Lire le livre, c'est comme suivre une formation en accéléré et on est opérationnel à la fin.
2: D'accord. Bon, avant de laisser la parole à Denis, qui va commencer, euh, je tenais quand même euh, à parler du livre de manière générale et à donner mon, mon ressenti. En gros, j'ai adoré ton bouquin. Enfin, ouais, j'ai un livre. Euh, il est vraiment agréable à lire. On a l'impression que tu, que, que tu prends par, euh, par la main le lecteur et que tu, tu nous parles tranquillement. Hein, on découvre, on apprend à, à, à utiliser l'ASP de tête MPC. d'ailleurs, euh, en première page, tu écris Soyons prêts à l'utiliser la semaine prochaine. Euh, bah tout ça je te félicite car euh, c'est vrai et tu as su aborder le sujet d'une façon extrêmement claire et c'est vraiment à la portée de tout le monde alors bravo bon, je, je suis vraiment sincère dans, dans mes propos on a quasiment pas besoin de fondamentaux enfin, je veux dire à part le C-Sharp et le HTML euh, quand même quoi, un petit minimum mais, mais j'ai bien aimé pas de blabla au départ du livre parfois ils attendent trois, deux trois chapitres pour aller réellement euh, au sujet la toile la cinquième page bon on lance Visual studio voilà, c'est le premier truc à faire euh, on va là dedans euh, c'est cruellement de toute façon euh, le blabla ce que je déteste dans d'autres livres et euh, d'un autre côté euh, peut-être une remarque c'est que je n'ai pas vu un paragraphe qui me disait bon bah voilà Voilà à quoi ça sert l'aspect.net. Mm -hmm. Moi personnellement, euh, c'est vrai, Bon, je sais à quoi ça sert, mais je me mets à la place de... Mais à quoi ça sert Qu'est-ce que je vais faire avec C'est le premier truc. Bon, oui, on voit que ça. Va, on va faire un site web, quelque chose. Mais, mais euh, euh, voilà, c'est peut-être le, le point néga le seul, je dirais, le point négatif. Euh, aussi, moi, qui est très très mauvais en anglais, euh, je m'en suis même pas perçu. Je lisais l'anglais je, je pense que je deviens bilingue. <rire>
1: Ou alors que c'était de l'anglais-français. En tout cas, je te remercie et plus que te remercier, je suis, je suis ravi que ça ait eu l'effet escompté. Ce livre, le but, c'est vraiment d'aller euh, au grain euh, et de rendre quelqu'un de productif. Je crois que tu n'avais pas d'expérience d'ASP.NET euh, MVC avant et normalement, à l'issue de ce livre, tu dois pouvoir créer ta première application. Alors, c'est sûr que il reste la question de à quoi ça sert. Et c'est tout le point délicat, blabla ou pas blabla. Je, en fait, quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'ai commencé à dire à quoi ça servait. Et au bout de la troisième page... J'étais encore à me poser la question, oui, mais s'il ne connaît pas ça, oui, mais s'il ne connaît pas ça, est-ce que je parle de HTTP, etc. Et c'est pour ça que je me suis ravisé, que je n'ai pas mis ça du tout, et que dans les prérequis, j'ai dit, bon, il faut connaître HTTP, HTML, un minimum. Ceci dit, ta remarque est bonne, et ça fait un moment que ça trotte dans ma tête, et je pense que je vais rajouter un dernier chapitre, qui, dont la lecture sera optionnelle et qu'on pourra lire dès le début, si on le souhaite, qui sera mentionné en début d'ouvrage, et qui dira, bon, voilà, si vous voulez... Euh, situer cette technologie, comprendre à quoi elle sert et la situer par rapport aux autres technologies concurrentes ou différentes euh, voilà quelques pages qui vont vous l'expliquer
0: Peut-être une Alors... remarque à dire juste par rapport à ce que tu viens de dire, Toi, et je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est, Je pense effectivement que le livre va vraiment à l'essentiel et il est quand même assez euh, assez court aussi. quoi c'est pas un livre qui fait 300 pages, 400 pages, il à, je pense, à peu près 150 pages, je pense, au total, table des mm -hmm. matières comprises. Et c'est ça aussi l'intérêt, c'est quand on le lit, on arrive directement dans du concret, directement dans des, des points de mise en place euh, direct et, et au quotidien. Quoi. Donc euh, ça, c'est, je pense, aussi aussi très, très intéressant là-dessus.
2: Oui, ouais, on, yep. au, au, on est quasi à un bouquin de poche, c'est-à-dire que euh, c'est un peu plus petit qu'un ça. On dirait un A3, d'ailleurs. Oui, c'est un A3. Un A5, pardon. Euh, oui, un A5, A5 pardon. pardon dans Mais sens. Euh, ouais, voilà, mesuré, on n'a pas peur d'aller au, oui, au bout, Oui, c'est ça. On n'a pas peur d'aller au bout, il ne fait pas peur. Il ne fait vraiment pas peur. On ouais. a envie de le lire, on a envie d'aller au... C'est un roman. Voilà, on a envie d'aller au... de, de tourner la page constamment. Et, pas... et franchement, la mise en page, elle est, elle est géniale. Euh, donc voilà, Donc après le contenu, bah, il est tout aussi euh, intéressant. Quoi. Donc que, euh, ça franchement, me motive
1: énormément. Fais-en euh, suis... d'autres. Hein. <rire> Merci, je suis, je suis ravi que, que c'est l'effet escompté. Et oui, je compte en faire d'autres. En fait, c'est l'objectif depuis le début. Euh, J'ai déjà, déjà commencé en fait euh, le suivant, le suivant ce sera sur Angular, hein, AngularJS, euh, donc euh, en quasiment la même chose mais du développement côté client, JavaScript, ce qui devient de, de plus en plus nécessaire et j'espère qu'il sera aussi, euh, aussi clair et concis, euh, en tout cas le but c'est d'avoir exactement la même chose, euh, une auto-formation euh, avec un matériel qui est simple à lire et, et léger.
0: Parfait. Bah, enfin, en tout cas, pour moi, je suis impatient, effectivement, d'avoir euh, une autre version, un, nouvel, euh, un nouveau sujet. Comme ça, on pourra regarder ça en, en détail. Euh, peut-être que tu reviendras en reparler aussi également en ce moment-là. Euh, on va peut-être peut parler un peu plus justement du contenu, puisque le sujet, c'est aussi de rentrer un peu dans l'aspect euh, développement, Dev. <rire> euh, bah, on a bien compris, tu as quand même quelques années d'expérience maintenant dans tout ce qui est développement, et notamment ASP.NET, MVC, euh, notamment grâce à, à la sortie de ce livre-là. Euh, Tos en parlait tout à l'heure. Par rapport à qu'est-ce que c'est la SPNet, si on veut aux auditeurs expliquer un petit peu à quoi ça peut servir, il y en a qui connaissent probablement peut-être d'autres parce qu'on apprend aussi à l'école notamment que ce soit le PHP, il y a la, la SPNet classique, ici on va parler d'MVC, donc est-ce que tu peux très rapidement nous dire en, en deux trois mots qu'est-ce que c'est, à quoi ça peut servir, quels sont les avantages et, et les inconvénients peut-être
1: oui, bien sûr. Donc, ça va être le chapitre manquant. Déjà, wow. pour situer la technologie, effectivement, tu as raison de citer PHP. C'est une technologie qui est équivalente et concurrente euh, de PHP. Euh, donc, dans les technologies de, au même niveau, on trouve PHP, JSP, ASP.NET avec plusieurs sous-technologies, dont ASP.NET MVC. Je vais y revenir. Euh, et et plusieurs autres Node.js aussi qui, qui sert aussi à créer des, des, la partie serveur web pour des applications Internet. Donc tout ça, c'est des technologies en fait qui sont nées parce qu'au début le web servait à fournir du contenu statique et rapidement on s'est mis à générer du contenu qui était un peu plus variable. Au lieu d'avoir un document figé, on crée automatiquement une table des matières par exemple. Donc une première génération de langages était arrivée à l'époque comme ASP et PHP qui disait, bah, c'est très simple, vous rajoutez des, des balises de, de développement dans un document HTML et il devient dynamique. Et puis, quand, on, quand les utilisateurs ont vu qu'on arrivait à faire ça et que ça tournait sur toutes les plateformes sans problème de déploiement, et ben, le pas a été franchi de dire, bah, nos applications natives, on va les porter en application web. Donc, euh, ne plus avoir juste des pages HTML statiques avec des petits morceaux dynamiques, mais carrément avoir tout un écran dynamique qui reproduit le comportement d'une application telle qu'on l'avait en application de bureau. Sauf qu'avec des modèles comme ASP et PHP, euh, on avait un, la chose à ne jamais faire quand on développe, mais qu'on fait toujours, qui consiste à mélanger la présentation et la logique. Donc, il y avait de la présentation en HTML, de la logique en euh, VB script si c'était de l'ASP, en PHP si c'était en PHP, un, un langage à part. Mm -hmm. Et ce mélange rendait l'application euh, difficilement développable et surtout impossible à maintenir ou très coûteuse à maintenir. Donc une nouvelle génération de langage est arrivée pour permettre de créer carrément des applications euh, web. Et c'est là que ASP.NET est né. ASP.NET, à l'époque, il est né avec une technologie qui s'appelait Webform, qui existe encore, euh, et qui partait du, du principe de dire ben, on va prendre des développeurs qui savaient développer des applications de bureau et qui ne connaissent rien au web, et on va leur permettre d'utiliser les mêmes technologies pour développer des applications web. Les mêmes technologies qu'en Delphi, les mêmes technologies que sous VB6. Donc, ils avaient une surface, ils drag-and-droppaient des, des éléments, des boutons, des contrôles, des data grids. Ils double-cliquaient sur ces éléments, ils rajoutaient un petit peu de logique métier, et zou, l'application était prête à, à être déployée sur Internet, d'ailleurs très simplement pour l'ASP.NET. Donc, on a eu toute une génération d'applications qui ont pu être portées, de applications clients lourds, à des applications web, avec cette technologie ASP.NET Webform qui permettait aux développeurs, sans rien connaître au web, de faire du web. Euh, sauf que bah, les, les, les besoins évoluent toujours. Et aujourd'hui, on s'amuse à mettre de plus en plus de code côté client. Parce qu'il y a quand même une chose à comprendre dans le web, c'est qu'on a un serveur quelque part et on a le client qui est notre navigateur ou une application qui embarque un navigateur. Et donc, avec des technologies comme ASP.NET, on va mettre du code euh, côté serveur. Euh, et de plus en plus, on a besoin d'avoir quelque chose de réactif côté client. Donc, on s'amuse à mettre du code JavaScript. Pas forcément, on ne s'amusait pas forcément il y a quelques années. Maintenant, c'est plus agréable. C'est pour ça qu'on voit naître des technologies comme Angular pour simplifier ce genre de développement, en tout cas pour le cadrer correctement. Euh, et côté web, euh, le problème d'ASP.NET Webform, c'est qu'il générait tout seul son HTML et toutes les tout ce qui transitait en HTTP. Or, quand on veut s'amuser à mettre du JavaScript, on est obligé d'interagir avec les éléments HTML qui sont sur la page, sur le navigateur. Et comme ASP.NET Webform isolait complètement le développeur du HTML produit, eh ben, il n'y avait pas vraiment de manière de simplement écrire du code client. C'est là qu'est arrivé ASP.NET MVC qui dit bah, on va partir du principe que le développeur sait ce qu'il fait, qu'il connaît HTTP, qu'il connaît HTML et qu'il veut lui-même euh, faire un petit HTML aux petits oignons dans lequel il va rajouter du JavaScript aux petits oignons et une partie du code tournera sur le serveur, notamment les API, pour produire du JSON pour le code JavaScript. Et tant qu'à faire ça, on va en profiter pour avoir une architecture qui respecte les standards de développement traditionnels avec une séparation modèle vue contrôleur Il y a plusieurs dérivés de ça, notamment le MVVM dans les applications XAML qui est, qui est très similaire et extrêmement agréable. Et c'est repris aussi ce modèle vue contrôleur par Angular côté client. Donc c'est... Là, KSP.NET MVC est arrivé en disant nous on cible des développeurs qui sont qui connaissent HTML, qui connaissent HTTP, qui connaissent JavaScript et qui veulent faire quelque chose aux petits oignons mais extrêmement structuré côté serveur. C'est ça. Et donc pour il, terminer, il, il oui, faut alors...
0: bien comprendre donc si je résume un petit peu ce que tu dis et c'est d'ailleurs pas moins un, un des éléments qui m'a rebuté les premières fois que j'ai commencé à faire de, de la SP MVC parce que je faisais déjà avant de la SP Net euh, Web comme tu le dis. Euh, c'est qu'ici on se retrouve vraiment dans l'aspect web. Donc on n'est plus à se dire je vais faire du développement .net avec des composants que je maîtrise, que je connais donc je prends une liste, je place la liste, il me génère le code pour moi. C'est qu'il faut quand même avoir la maîtrise beaucoup plus de ce que c'est l'HTML. Donc vous faites plus développeur web avec les connaissances de l'HTML éventuellement du JavaScript, mais ça permet en MVC, MVC, justement, d'aller plus proche, plus loin, plus, plus vraiment dans le code, alors que le webform ne permet pas de faire ça. C'est surtout ça l'évolution aussi, je comprends.
1: Tu l'as parfaitement résumé. Okay. Et ça vient d'un besoin qui est, on a de plus en plus besoin de maîtriser ce qui part sur le client. Alors, bien sûr, on peut vouloir rester isolé et faire du webform, c'est très agréable, mais les besoins utilisateurs font qu'on a de plus en plus besoin de toucher à ce HTML. Donc, Absolument. MVC... C'est une nouvelle MVC.
0: version, on va dire, MVC, le webform ne va probablement pas évoluer euh, beaucoup plus que simplement se maintenir parce qu'il existe. Mais MVC, par contre, lui, on le voit d'ailleurs, on est, on est à quelle version pour le moment MVC 5
1: Donc c'est MVC 5, alors sur les versions, faut, on est sur ASP.NET euh, ASP 5 et c'est du MVC 5. Oui. C'est ça,
0: ok. Ok, donc SP, 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 dans, dans, MVC, enfin dans ASP, ASPNet qui est donc le langage pour pouvoir faire le, des générations dynamiques de pages, on est ici dans la partie, le sous-module de ASPNet qui est MVC et qui veut di donc dire modèle, view, contrôleur. Donc est-ce oui, que ouais. tu peux, encore une fois on va passer peut-être chaque module ensuite en détail, mais est-ce que tu peux nous dire à quoi servent ces différents modules Qu'est-ce que c'est le, qu -ce que le modèle, la vue et le contrôleur Et puis on va détailler un petit peu ça par après.
1: Peut-être juste avant, mais tu as ouais. raison, on va, non, non, on, va les, on va les détailler. C'est vraiment le fondamental pour comprendre MVC, c'est de comprendre la, comment s'agencent ces, ces trois parties modèle vue contrôleur. Mais juste avant ça, euh, tu as, ton résumé est excellent. Il faut bien comprendre qu'ASP.NET, c'est la plateforme générale pour produire des applications web chez Microsoft. Mais finalement, il y a plusieurs technologies dedans. Il y a le fameux Webform dont on aurait parlé, donc très bien pour des développeurs qui ne veulent pas comprendre le web euh, et qui viennent des applications clientes. Il y a MVC dont on parle là qui est très bien pour les développeurs qui connaissent HTTP, HTML et qui veulent mettre les mains dedans mais en écrivant du code C -sharp pour la partie serveur. Mais Microsoft offre deux autres possibilités dans SP.NET il y a les Web Pages, ça c'est plutôt pour des gens qui viennent d'un par exemple PHP où ils veulent pouvoir rapidement faire une page HTML avec un peu de code dedans en C -sharp, euh, mais que ça reste propre et que ça reste évolutif. Donc Web Pages, la troisième technologie. Et enfin, Web API qui est pour ceux disant très bien, moi je veux avoir un Propre, propre côté serveur mais juste pour exposer des API en JSON XML ou autre et donc chez ce web API donc finalement on a, on a quatre morceaux hein, web forms mvc web pages et web API et donc mvc c'est adapté à un développeur qui connaît http html et qui veut quelque chose d'extrêmement propre côté serveur en c shop oui, c Désolé pour cette petite déviation, mais maintenant pour répondre à, à ta question, euh, présentation de, de ces trois composants, modèle. On view. Y va. Euh,
2: justement, on va commencer par, on va créer une application, on va y aller en pratique. Euh, commençons par la view. Donc, euh, on va créer une application euh, ASP.NET MVC. On nous Visual Studio et là, donc. Là, tu, bon, je pas, on ne va pas refaire le bouquin mais euh, euh, on va avoir tout un automatisme qui va se mettre en place dans notre solution bien sûr on va choisir euh, dans, dans Visual Studio euh, le, 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 la partie web euh, fin, euh, visu... pardon Visual C Sharp, la partie web et puis après le, le, le côté MVC euh, on a un visuel, le view on se trouve dans un fichier distinct euh, de, au côté du code, le, le contrôleur euh, tout de suite tu vas nous parler de, de, de Razor et de ISPX. Donc là, déjà, tu nous dis, bon, euh, on va choisir Razor. Euh, je ne sais pas comment vous dites, hein, Razor, Resor. Euh, tu peux nous en parler un petit peu Parce qu'effectivement, c'est quand même beaucoup plus simple que l'ASPX. Il y a un historique entre ces deux-là. Il y a quelque chose vraiment. Euh,
1: Alors, on va quand, ta Donc, quand MVC. Le, le, là, on est sur le, le, la partie, la vue, partie hein. view. La partie view. Le but du jeu, c'est de produire du HTML. Donc, on va écrire du HTML pour les vues, tout simplement. Euh, et on va séparer la logique en la mettant dans le contrôleur. Sauf que, par moment, on a quand même besoin d'avoir un tout petit peu de logique dans le HTML, pas de la logique métier, ça, on va la garder dans le contrôleur, mais de la logique qui dit « Ah bah cet élément, il faut le répéter autant de fois qu'il y a de produits, par exemple. » Et donc, là, on a besoin d'une syntaxe particulière. Dans la première version d'ASP.NET MVC, la syntaxe, elle était toute trouvée. C'était la syntaxe qui venait des webforms, qu'ils ont appelée syntaxe SPX où on met des inférieurs cent et ça marche bien. Euh, ça marche très bien, mais le oui, problème... Oui, c'est un peu du
2: assez... PHP, là. On n'est pas loin de ça, quoi. mais voilà, peu... ça
1: ressemble énormément à du PHP. Euh, le problème, c'est que c'est assez verbeux. Donc, ça oblige à écrire plusieurs choses. Euh, quand on ouvre une boucle, il faut aller la fermer à la fin. Euh, enfin, ouais, c'est moche. Faire. Et on peut trouver que c'est moche, mais en même temps, ça a l'avantage de ressembler à ce que des développeurs Webform faisaient déjà. Mais à partir de MVC 2 ou 3, Microsoft a rajouté une nouvelle syntaxe. Mais on utilise la syntaxe qu'on veut. Il y a même d'autres moteurs de syntaxe. Il faut savoir qu'il y a par exemple Enamel, qui permet aux développeurs Ruby on Rails d'utiliser la même syntaxe que dans Ruby. Ils ont une syntaxe qui s'appelle euh, Amel, justement. Et donc Enamel, dans SP.NET MVC, leur permet d'avoir cette syntaxe. Mais celle qui, du coup, a été créée par Microsoft s'appelle Razor. Et le but de cette syntaxe, c'est d'être la moins obstrusive possible, d'être la plus condensée possible, la plus concise possible. Et donc, dans notre code HTML, on va simplement rajouter le symbole arrobase à l'endroit où on veut écrire un petit peu de C Sharp, et ça va rester du C Sharp au strict minimum, on n'a pas besoin d'arrobase pour fermer une accolade, donc le moteur d'interprétation Razor va tout seul comprendre où se terminent les balises HTML, où se terminent les balises Razor, Là, et quand il y a un petit doute, on utilise simplement le symbole arrobase pour dire attention, ça c'est du c chap. Donc par
2: exemple, après la lecture du code est beaucoup plus facile.
0: C'est ça. Donc par exemple dans le code HTML qui s'appelle d'ailleurs en général c'est chcshtml. On change l'extension. Il y a une utilité
1: convention, il y a une extension qui s'appelle CSHTML ou VBHTML, CS comme C, c, sharp, c CSHTML, okay. c'est un fichier Razor C Donc du HTML avec un peu de syntaxe C et VBHTML, c'est un, un fichier HTML avec un peu de syntaxe Razor VB.
0: C'est ça. Et donc là, on va mettre, par exemple, username et simplement le fait de mettre ce, ces caractères-là, il va savoir qu'il il faut aller rechercher le contenu de la variable username qui se trouve dans le contrôleur, alors qu'il se trouve plus bas, c'est ça
1: voilà, et si on fait username et que username, c'est un objet complexe et que dessus, on fait point euh, .name, par exemple, il va tout de suite comprendre que c'est la propriété propriété name du username. Mais si on fait point .name alors qu'il n'y a pas de point .name sur ce username, il va comprendre qu'en fait, on veut réellement sortir dans le HTML un point suivi de name en toutes lettres. Donc, le, le moteur comprend tout seul où ça s'arrête. Ouais, il on est, est notre très puissant, le moteur. Hein. Voilà. Ouais, et Alors, il fait, il y a, là, il dans, fait la séparation le, y a entre exemples, hein, tout. pour montrer cette séparation, enfin pour montrer la clarté du langage. Au début, c'est un peu rebutant parce que c'est trop simple, mais finalement, ça devient très agréable à l'usage et à la lecture, comme, comme le disait Christophe.
0: Ouais. Et, ça. et si on fait peut-être juste parce que je ne sais pas si on l'a signalé, donc en fait dans le, le, MVVM, dans le MVC, pardon, on a la view dont on est en train de parler qui est donc l'aspect graphique, là, le code HTML qui va être envoyé au navigateur et il y a derrière ça le contrôleur qui lui va être vraiment la partie business, quoi, la partie euh, gestion des données, manipulation des données, etc. C'est vraiment là où on se va retrouver le code c -sharp. Majoritairement c la view ou l'HTML et le code c -sharp va se trouver dans le contrôleur et il communique l'un avec l'autre.
1: C'est exactement ça, tu l'as très bien résumé les applications qu'on fait sont généralement des applications de gestion, il y a des données à présenter à l'utilisateur et on doit appliquer de la logique métier avant le rendu ou après la saisie, et eh bien c'est dans le contrôleur que va se trouver cette logique métier pour la séparer de la vue pour plusieurs raisons Déjà, on a parlé du principe de séparation qui est une bonne pratique, mais aussi pour améliorer la testabilité du code. Si on mélange du code ah oui. de présentation et du code de logique métier, là, pour tester quelque chose, on est obligé de tout tester. Alors que si on a à part la logique métier, eh bien, on peut écrire des tests unitaires qui vont être simples à écrire. Et le contrôleur, en fait, c'est une simple classe avec des méthodes, une méthode par action... Et des méthodes sont simplement testables avec des tests automatisés, ce qui permet d'avoir euh, une très bonne qualité de code produite.
2: Tu nous parles aussi à un moment donné, on reste dans la vue des helpers. J'étais surpris, je l'utilisais pas. Euh, Qu'est-ce que c'est et on peut en créer soi-même
1: Alors c'est ça. Le nom est bien trouvé et, et... Et en outre, on n'est pas obligé d'en utiliser. Tu l'utilisais pas, euh, parfait. C'est simplement qu'on va se retrouver parfois dans une application à écrire plusieurs fois le, la, même, la même syntaxe HTML avec du code C# -sharp dedans. Donc des blocs de code qu'on a envie de répéter. Et ben, les helpers, ça sert, ça sert à ça. C'est l'équivalent des méthodes en C#. -sharp. Une méthode permet de factoriser quelques lignes paramétrable qu'on veut appeler à plusieurs endroits de l'application, et ben un helper, c'est exactement la même chose. C'est comme une méthode. Ça s'appelle avec des paramètres si on le souhaite et ça permet de générer du HTML et du code, donc d'éviter de, de se répéter tout simplement. Il y en a qui sont fournis en natif avec lsp.net, MVC, par exemple, un helper qui va me convertir une URL relative en une, une URL absolue. Un helper qui va me générer le code pour avoir une combo box. Comme ça, on n'a pas à souvenir que c'est Select Option. Mais tous, tous ces helpers sont optionnels et si on veut, on peut créer les siens. Notamment quand on se rend compte qu'on s'apprête à répéter un bloc de qui contient à la fois du HTML et du Razor à d'autres endroits de son site. Euh, par exemple, moi, je me fais souvent un helper pour faire un rendu d'image avec une certaine taille. Euh, le, helper va, le, le helper, donc, je l'appelle comme une fonction en lui donnant le nom de l'image, le nom du fichier image et la largeur et la hauteur que je veux et lui il génère le code qui va appeler la, la bonne action euh, qui fera le redimensionnement côté, côté serveur et en plus mettre côté client les, les bons attributs pour avoir la taille correcte de l'image.
0: C'est ça, oui. Ouais. Il faut savoir aussi qu'il y a évidemment des helpers, il y a des sociétés qui en, ont, qui en ont fait leur métier. Nous, je sais bien, par exemple, sur un projet où, où je suis actuellement, on utilise le, le, des composantes de la société Telerik, qui est évidemment bien connue dans ce domaine-là aussi. Ouais. Et ils ont un framework qui s'appelle Kendo qui fournit une série de helpers pour générer un peu tout ce qu'on veut. Mais ça va évidemment à ce moment-là très loin. Si on veut créer un menu, si on veut créer une list view ou une grid view, en gros, c'est juste un ou deux paramètres à devoir mettre derrière cette fameuse méthode, derrière le helper qu'ils nous fournissent et, et tout le code HTML se génère derrière, adapté en fonction du navigateur, adapté en fonction de toutes les conditions qui sont, qui sont là, donc c'est vrai que ça c'est
1: un très bon, très bon parallèle bon. que tu fais hein, Denis, parce que finalement Telerik, qui sont éditeurs de composants, euh, sous éditeurs de contrôle pour les applications de bureau qu'on développe à base de contrôle et là en fait les helpers sont l'équivalent des contrôles dans le, dans le monde du développement ASP.NET MVC, donc ah oui, c'est vrai bah oui, ouais. finalement J'aurais okay. pu dire ça tout simplement.
0: <rire> et donc, si on est maintenant, donc, euh, bah, on voit on dispose d'un langage qui s'appelle Razor, dont la syntaxe est à ce moment-là très simple et qui est utilisée pour euh, la vue. Maintenant, si on descend un petit peu plus dans les couches et qu'après, passer dans la vue, on se retrouve au niveau du, du contrôleur, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le contrôleur On l'a dit, c'est l'aspect business, mais comment ça se structure euh, déjà, comment ça appelé Je veux dire, comment le surfeur, enfin comment quand on surfe, comment mm -hmm. sait-on qu'on doit, on va arriver sur cette vue-là ou sur ce contrôleur-là, et, et comment on descend dans les fins fonds du système
1: On en arrive au cœur du processus qui est essentiel de comprendre dans le livre. J'essaie de répéter deux fois le schéma pour bien pour bien saisir ça, mais en fait, donc un. Surfer va taper une URL à un moment donné ou en cliquant quelque part, va avoir une URL qui va être générée. C'est cette URL qui arrive sur notre serveur web parce que HTTP, c'est un simple protocole texte dans lequel on nous dit « Bonjour, je suis un navigateur, je parle HTTP et je veux telle URL. » Donc l'URL arrive sur le serveur et en fait, dans NDC, on a le moteur de routage qui va prendre l'URL et déterminer à partir de cette URL la, le contrôleur à invoquer. Donc, dans l'URL, il va déterminer quel est le contrôleur et l'action au sein de ce contrôleur à invoquer ce qui permet de trouver le contrôleur, on exécute son action et l'action dit ce qu'il faut retourner. Parfois, on veut retourner juste une image ou du JSON à l'utilisateur, mais souvent, on veut retourner du HTML, et dans ce cas, le contrôleur donne la main à une vue, il va retourner une vue, en fait, et la vue elle-même, c'est le HTML. Donc, si on prend le schéma global, l'URL est converti en une action appelée sur un contrôleur, et cette action peut retourner une vue. Ce qui fait que, dans la logique, le, le contrôleur connaît la vue, s'il y a une vue, mais la vue ne connaît pas le contrôleur. Ce qui permet encore la testabilité de manière tout à fait avancée. Quand on vient tester un contrôleur, puisqu'il puisqu ne fait pas lui-même euh, référence aux données de la vue, il est testable. C'est ça, donc
0: ce que l'utilisateur tape dans l'URL, c'est donc une information qui permet de retrouver le contrôleur. Donc on rentre sur la page, je veux dire à l'inverse d'une page ASP ou même d'une page PHP, où on accède à, à la page qu'on est en train de développer. Ici, on va plutôt accéder au contrôleur, et c'est le contrôleur qui se dit, tiens, j'ai besoin d'avoir telle vue pour la représenter graphiquement.
1: Voilà, c'est vrai qu'en asp.net webform, par défaut, on arrivait sur une page avec une URL qui était le nom de la page. En le nom fait. de la page, ouais, c'est Et euh... ici,
0: c'est quoi C'est le nom du contrôleur tel quel parce qu'il y, y a une notion de convention aussi, non
1: C'est ça, il y a une convention. En fait, ça apparaît en clair hein, dans les fichiers qu'on trouve dans le projet de démarrage avec Visual Studio. Dans le répertoire AppStart, on va trouver un fichier route config euh, qui contient la définition de la route par défaut qu'on peut modifier ou ajouter d'autres routes. Donc, par défaut, la définition par défaut, c'est que dans l'URL, on va taper le nom du contrôleur slash le nom de l'action, éventuellement slash un paramètre ID. Mais tout ça est modifiable. Donc, ah ouais. par défaut, si j'arrive sur le site et que je tape... Euh, home slash details slash 2, ça veut dire qu'on va prendre le contrôleur comme contrôleur, dedans on va invoquer la méthode l'action details et on va lui passer l'id 2. Mais on peut définir nos propres règles de routage, et évidemment on va le faire, parce que si je suis Amazon, quand je ne veux pas donner une URL qui est home detail slash 2, je veux donner une URL qui est euh, le super téléphone ceci, et cette URL je dois la convertir en le produit. Et, donc, on peut modifier la route pour dire Ah ben en fait, la route dedans va plutôt avoir un nom de produit. Et si on trouve un nom de produit qui correspond à un produit de la base de données, et eh ben en fait, réellement, on va aller chercher le contrôleur home, sa vue details, euh, et l'ID, on l'aura déterminé à partir du nom du produit.
0: Maintenant, quand je parlais de convention aussi, si je ne me trompe pas, quand on veut accéder, je ne sais pas, par exemple, une page qui s'appelle index, on va créer un contrôleur, mais le nom de la classe, ça sera index contrôleur ça ne sera pas juste index.
1: Voilà, ça aussi c'est une convention. Euh, est tout ça. est modifiable dans SP.NET On peut modifier ça,
0: ok. Mais par, par défaut. Par défaut
1: c'est qu'un contrôleur, c'est une classe qui s'appelle quelque chose contrôleur. Sauf que ça. quand on y fait référence dans l'URL ou de notre manière, on va juste utiliser le quelque chose.
0: Ok. Et donc et derrière ça, on va mettre à ce moment-là une méthode. Et cette méthode va renvoyer. Elle, elle va renvoyer quoi au en fait pas, le code, pas une chaîne de caractères, c'est pas le string en disant voilà le code peut. HTML.
1: Si, si. Alors elle, elle renvoie ce qu'elle veut. Si en fait on, on a différents types de retours. Euh, elle retourne un action result concrètement et ce action result il y en a plein il y a par exemple le content result content result ça permet de une string qui est le HTML retourné à l'utilisateur donc on pourrait très bien ne pas avoir de vue retourner un content result avec une string qui est le HTML, ça peut se faire dans le cas où tout ce que je veux retourner à l'utilisateur c'est une petite chaîne avec un div qui dit désolé vous vous êtes trompé de page ah, dans oui. ce cas là c'est peut-être pas la peine d'aller créer une vue et on peut retourner un content result le content result, il permet aussi de retourner un contenu de fichier CSV en disant, voilà, je donne ce contenu-là et je dis que le type MIME, c'est CSV. Mais on a d'autres types. Et notamment, on a le content JSON result qui est très utilisé. Mmh. JSON, on lui donne tout simplement l'objet .NET à retourner et il va être converti en du JSON retourné à l'utilisateur. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de vue. Et, Mais ça, le...
0: et ça devient, enfin, dans ce cas-là, ça devient, puisqu'on renvoie du JSON, moi, si je fais l'analogie avec ce qu'on utilise aussi des Web API, ça de... le contrôleur est
1: une Web API dans ce cadre-là ah oui, en fait, si on, quand on a appris ASP.NET MVC et qu'on voit ASP.NET euh, Web API après, on fait, mais c'est strictement la même chose. La seule différence entre Web API et MVC d'un point de vue codage, c'est que dans la Web API, on retourne pas des action result, on retourne directement les objets. Parce qu'en fait, par défaut, ils sont, ils sont retournés en JSON ou XML, selon ouais. le, le type du client qui appelle. Alors que comme en MVC, on peut retourner des types beaucoup plus variés, on retourne un action result qui peut être un JSON.
0: Mais on peut faire, différence... tout ce qu'on fait en Web API peut être fait en ASP MVC. Si on veut utiliser des syntaxes avec du POST, du GET et, et ce genre de choses, c'est faisable aussi en ASP.NET MVC.
1: Tout à fait, tout à fait. La, okay. la, la vraie différence entre les deux, c'est que le Web API peut être hébergé dans n'importe quel type d'application .NET, y compris une application console, comme c'était le cas pour WCF avant, euh, alors que ASP.NET MVC sera forcément hébergé dans un 2IS. Ah oui. Mais en on... Si on est en train d'exposer une Web API, ça paraît assez logique de l'exposer via un serveur web, mais si ce prérequis, on ne l'a pas, euh, qui ne fait pas partie des données techniques du projet et qu'on veut faire tourner ça dans un service Windows ou dans une application console, alors Web API le permet.
0: Ok. Et comment le contrôleur fait-il, puisque c'est le contrôleur qui est en quelque sorte appelé depuis l'URL du navigateur, comment ce contrôleur fait-il pour retrouver la vue Parce que j'ai vu une chose moi que je ne connaissais pas, qui me paraît vachement intéressante, c'est qu'on quand on est dans le contrôleur, on peut, si je me rappelle bien, c'est sélectionner la méthode, donc la, la méthode sur laquelle on est en train de travailler, on fait un clic droit et on a une, un menu évidemment qui apparaît avec « View. Et oui. donc les, la liaison, donc là on va créer à ce moment-là la vue, donc le fameux fichier HTML, CS, HTML dont on parlait. Mais comment la liaison se fait Comment le contrôleur sait que c'est cette vue-là qu'il doit utiliser
1: Alors c'est pareil, il y a des conventions par défaut. De, si on veut vraiment faire complexe, et ça m'est arrivé sur certains projets, la vue ça peut être plutôt euh, une base de données qu'on va invoquer pour aller récupérer un champ qui se trouve être le HTML euh, avec du réseau à retourner. Donc ça peut être un fichier qu'on va chercher ailleurs par FTP par exemple. Mais si on veut rester sur les, le moteur de base sans le modifier, la vue, c'est un fichier .cshtml qu'on va trouver dans un répertoire du site qui s'appelle views. Et par convention, la vue est recherchée dans un répertoire views et dans son sous-répertoire qui est le nom du contrôleur. Et la vue qui est recherchée toujours par convention, si l'action ne dit rien, qu'elle dit retourne la vue, sans dire laquelle, eh bien la vue, ce sera un fichier qui a le nom de l'action. Donc si je suis dans une action qui s'appelle details, donc une méthode details, si je fais juste return view, la vue qui sera retournée, et elle va être cherchée dans le répertoire views slash home, si c'est le home controller, slash details.cshtml.
0: Ouais, c'est ce en... très important ça parce qu'effectivement, le genre de détails, enfin, en étant développeur, c'est vrai qu'on fait euh, fichier nouveau projet, on va dire MVC on a un modèle de, 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 enfin de, de fichier qui apparaît, et la première réflexe moi, que j'ai, c'est oh, ben, je vais aller tout changer, je vais aller tout chipoter, le nom de la classe ne me plaît pas, etc. Et ici, ça peut se faire parfois dans certains types de projets, mais évidemment pas ici, puisque comme ça se base par des conventions, ça va compiler, ça ne posera pas de problème, et plus rien ne va s'exécuter correctement, puisqu'il ne va plus retrouver ces euh, fichiers comme il faut.
1: Alors, tant qu'on ne sait pas exactement ce qu'on qu veut faire et donc comment modifier le moteur, il faut mieux garder ses conventions et tout se passera bien. Ouais, et ça. on parlait justement de l'assistant Visual Studio, je suis dans mon action où je fais ajouter la vue et il va créer pour moi la vue d'après des templates, ce qu'ils appellent le scaffolding, l'échafaudage. Je lui dis, ah bah, tiens, je voudrais une vue détail sur, sur un objet de type produit euh, et il la génère tout seul, ce qui, est, ce qui me fait gagner un temps fou. Donc, pour peu que j'ai respecté les bonnes conventions, celles qui sont celles au démarrage dont on vient de parler, mmh. eh bien Visual Studio va, va vraiment me tendre la main pour gagner un temps phénoménal. Mais sur certains projets, on peut avoir des besoins différents qui justifient d'avoir les vues placées ailleurs. C'est pas le truc qu'on va faire sur tous les projets, mais c'est tout à fait possible. Moi ah bon, au
2: départ, je m'amuserai pas à modifier en tout cas.
1: Oui, c'est chose que je recommande.
2: <rire> on, va, on, va, on va aller un petit peu du côté des, des modèles. Euh, tu parles dans ton livre, euh, on vient de voir les view et les contrôleurs. Euh, tu parles dans ton livre, en fait, après des problèmes au niveau des modèles, des, des view bags et, et des view data. Bon, euh, en gros, bon, tu nous expliques que c'est des propriétés qui ne sont pas typées. Euh, Qu'est-ce que c'est et c'est quoi ces problèmes
1: Alors, dans le processus, donc, on a bien compris, il y a une URL qui va permettre de savoir quel contrôleur on appelle au sein de ce contrôleur, une action qui va retourner une vue. Mais cette vue, normalement, l'action lui passe des données, parce que le but de l'action et du contrôleur, c'est d'aller récupérer des données quelque part, en base de données, dans un service web ou sur le disque, pour les présenter à l'utilisateur. Ça veut dire que ces données récupérées par l'action la, doivent être transmises à la vue. L'action, le contrôleur, doivent être transmises à la vue. Et donc, on arrive à la question, comment on transmet ces, ces données à la vue Et là, il y a deux réponses. La première réponse, c'est la notion de modèle. La vue en standard a une propriété modèle qui peut être typée si on le souhaite, et c'est beaucoup plus agréable si elle est typée, et on peut transmettre donc un objet depuis la vue qui est ce modèle, et que la vue récupérera dans cette propriété modèle. C'est parfait, mais il y a beaucoup de développeurs qui arrivent sur MVC et qui disent Oui, mais euh, bon, le modèle c'est bien, c'est les données métiers, mais moi en plus du modèle, j'ai besoin que l'action elle transmette juste une petite info qui est euh, euh, un message à afficher sur la page si ça s'est bien passé ou pas. Et donc ils ont rajouté la possibilité de passer un dictionnaire de données, euh, qui dit dictionnaire, c'est-à-dire une collection de, de données qui ont simplement une clé chacune. Et ce dictionnaire de données, il s'appelle soit ViewBag, soit viewdata, comme on veut. Il est accessible dans le contrôleur qui peut rajouter des données dedans. Il est accessible dans la vue qui peut lire des données dedans. En fait,
0: quand tu dis comme on veut, ça veut dire quoi Tu l utilises l'un
1: ou l'autre et ça arrive aux mêmes données, au même oui, dictionnaire en fait, ViewBag et ViewData, c'est exactement la même chose, c'est juste une question de syntaxe. Ah, okay. Il y en a qui est ah. un dictionnaire au sens propre du terme .NET, donc quand je veux accéder à un objet, je fais ViewBag, crochet euh, les, les données qui sont dedans, euh, et il y en a, il y a un autre qui est un type dynamique, et donc si je veux accéder aux données, je fais simplement euh, ViewBag, view point. Donc c'est juste une question de syntaxe, mais dans les deux cas qu'on utilise l'un ou l'autre, les données vont au même endroit et on peut, si on le souhaite, dans le contrôleur utiliser le ViewBag et dans la vue utiliser le ViewData. Maintenant, et... il n'y a pas de raison de faire ça. Tu conseilles d'utiliser ça
0: Pardon Tu conseilles d'utiliser ViewBag, ViewData et... au lieu d'utiliser le modèle Parce que comme tu le dis, on pourrait très bien enfin, améliorer le modèle entre guillemets, en rajoutant les propriétés et les paramètres dont tu as besoin.
1: Alors, moi, je conseille de faire au plus simple. C'est pas la peine de se casser la tête. Si pour un développeur, c'est simple de passer des données par ViewBag et ViewData,
0: oui, il faut vrai. prendre
1: ça. Okay. Par contre, d'un point de vue euh, propreté, et maintenance à terme, c'est un petit peu embêtant parce qu'on peut mettre n'importe quoi dans le ViewBag et le ViewData et on ne sait pas si c'est lu ou pas dans, dans la vue. Donc, en maintenant, si je vais supprimer une propriété du ViewBag dans le contrôleur, est-ce que je pense à la supprimer dans, le, dans la vue Si je la renomme, est-ce que je pense à la renommer dans la vue C'est non typé, malheureusement. Donc, c'est la limitation du ViewBag et du ViewData à réserver pour se sortir d'un cas d'urgence où, où on veut aller rapidement. Maintenant, si on veut une application maintenable et propre, l'idéal, c'est d'avoir toutes les informations dans le fameux modèle. Et... Ça, ça veut dire que le modèle, ça ne peut pas être souvent le modèle métier, donc une, un objet produit, par exemple.
0: Ouais. Parce
1: que dans une vue, on, on a parfois besoin d'afficher le, les détails du produit, mais aussi, si on est en mode modification, d'avoir une liste des catégories possibles pour ce produit quand on va choisir la catégorie. Donc, dans le modèle, on a besoin de mettre à la fois le produit lui-même, l'objet produit, mais aussi un objet qui est la liste des catégories disponibles. Et c'est là qu'on arrive à créer une, quelque chose qui n'est pas une obligation dans ASP.NET MVC, qui s'appelle le ViewModel, c'est-à-dire une classe qui va exposer les propriétés nécessaires pour la vue. Là aussi, on y arrive progressivement dans le livre à cette classe. C'est pas une obligation, mais typiquement dans la vue détail dont je viens de parler, j'aurais tendance à créer un ViewModel qui contient une propriété produit, qui est le produit dont je vais afficher les détails, et une propriété collection de catégories, où je vais mettre toutes les catégories disponibles pour ce produit. Du coup, on n'a plus besoin de ViewBag et de ViewData. On passe ce ViewModel dans le contrôleur, on crée ce ViewModel, on le passe à la vue. Dans la vue, on utilise ce ViewModel et on a tout ce dont on a besoin. Et s'il y a besoin de rajouter une nouvelle information, eh ben, on va dans ce ViewModel, on rajoute une nouvelle propriété. Et donc, idéalement, on va se retrouver avec un ViewModel associé à une vue.
0: Ça ressemble un peu, on, la dernière fois, on a parlé avec Laurent Bignon d'MVVM. On est là. Oui, c'est un peu le même principe, c'est le Data Context qu'il y a, ça,
1: c'est exactement ça, et ça, à tel point que MVVM n'est pas une obligation. Quand je fais du WPF ou n'importe quel langage de la mode, je ne suis pas obligé de faire du MVVM. Ouais. Sauf que si, si j'en fais, je me rends compte que la, la maintenance de, de l'application est beaucoup plus aisée. C'est la même chose pour la notion de view model dans SP.NET MVC. Ce n'est pas une obligation, ce n'est même pas quelque chose qui fait partie d'ASP.NET MVC. C'est juste un nom qu'on donne au fait de créer une classe associée à la vue qu'on utilise en tant que modèle.
2: Si je me trompe, on peut aussi utiliser des data annotations pour valider en fait, des champs rapidement. Tu peux nous parler de cette partie-là
1: Oui, ça c'est un, un, une des choses très très fortes dans tout .NET. Les data annotations, ce n'est pas propre à SP.NET MVC. C'est la capacité qu'on a sur des objets métiers, ce qu'on appelle le modèle en, en MVC. Les objets métiers, par exemple une classe produit on peut rajouter sur ces propriétés des attributs, donc des annotations, on va mettre ça en crochet, et dans les 36 000 attributs possibles, il y en a qui concernent la validation. Donc on peut mettre un attribut, par exemple, « required » sur le nom d'un produit. Et cet attribut « required », il s'adresse à toutes les couches récentes de présentation de .NET. Par exemple, si je fais une application WPF, le « required » s'appliquera automatiquement. Et si j'ai un champ « textbox » qui est « data-bindé » sur ce nom de produit, eh ben, j'aurai l'erreur de validation quand le nom est vide qui va s'afficher. Et en « .NET MVC », si on utilise un helper qui s'appelle « editor for euh, », où on lui donne le nom de la propriété, il va tout seul regarder « tous les attributs de validation, les fameuses data annotations qui sont sur la propriété en question et appliquer la validation et en faire un rendu visuel à l'utilisateur, aussi bien côté serveur en générant une page avec les erreurs dedans en retour à l'utilisateur que côté client en, en rajoutant du, Java, du JavaScript qui est basé en fait sur jQuery validation, mais c'est modifiable, qui va faire que côté client, sans même qu'on ait sollicité le serveur, s'il n'a pas saisi le champ et qu'il fait un submit du formulaire, l'utilisateur, il aura... Sa zone de texte, une input en rouge avec un message à côté qui lui dit tu es gentil, mais le name c'est obligatoire. Alors Et moi j'avais plusieurs... plus
2: l'habitude de faire ça en HTML5 nativement
1: Alors c'est possible, hein. le... aucun problème, on peut le faire nativement en HTML5. La seule chose c'est que si on le fait juste en HTML5, ce sera fait côté client cette validation. Côté client, oui. Côté client. Donc j'ai pas de ça, retour
2: avait... pour gérer peut-être quelque chose d'imprévu.
1: Voilà, l'imprévu les... okay. ça peut être quelqu'un qui a désactivé son JavaScript ou ça peut être un pirate qui nous envoie n'importe quoi. Si oui. on prend la notation côté serveur, les, le code de validation sera bien fait côté client, mais il sera en plus appliqué côté serveur avec le, la même apparence, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'aurait pas de JavaScript, il clique son bouton submit, ça va côté serveur, et le serveur lui renvoie la page avec le champ qui dit le nom est obligatoire, exactement comme si ça avait été fait côté client, mais c'est fait côté serveur. Et nous, du coup, on est garanti côté serveur de ne pas venir rajouter n'importe quoi dans notre base de données, par exemple.
2: Quelle transition je disais, tu parlais du mot pirate. Oui, Denis, je te laisse continuer. Et justement, en parlant de pirate. Si
0: on parle de sécurité, donc, euh, qui est quand même aussi un des chapitres, je pense, qui est dans, dans le livre également, parce qu'évidemment, sur Internet, la sécurité, c'est le mot principal qui arrive dès qu'on a développé un site, c'est comment ça va se passer. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme risque au niveau. On développe une page, en général avec un formulaire, par exemple, pour entrer de l'information, que ça peut être un formulaire de contact, imaginons. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme risque et qu'est-ce que l'ASPMVC nous fournit comme solution simple pour pouvoir résoudre ça
1: Alors, je précise juste deux choses. La première, c'est que le livre n'est pas une bible sur la sécurité. Hein. Il n'y a que quelques pages consistes ouais, sur ouais, la ouais, sécurité, ouais. sur le minimum nécessaire à faire pour, être, pour dormir bien la nuit. Et la deuxième chose, c'est... Pourquoi il y a si peu de pages C'est parce qu'on est déjà très très bien protégé par ASP.NET MVC contre beaucoup de types d'attaques. Si on utilise les, la façon standard de faire, et même celle qui est expliquée dans le livre, on n'aura pas, par exemple, d'injection de SQL possible parce qu'on a utilisé Entity Framework. Mmh. On n'aura pas d'injection de HTML euh, euh, possible parce que ASP.NET par défaut, valide tout le HTML, tout le, tous les envois qui sont faits au serveur, même si on n'a rien demandé. Il refuse les envois dans lesquels il y a des balises HTML ou des balises de script JavaScript. Donc déjà, de base, on est extrêmement bien protégé, il n'y a pas grand-chose à faire. Maintenant, si on veut aller un peu plus loin, il y a plusieurs types d'attaques qui sont assez communes sur Internet. et Il y en a une qui consiste à essayer, à forcer un utilisateur à faire une requête à son insu. Je vais prendre un exemple. Euh, pour aller sur le site de ma banque, pour faire un virement, ben, ils ont prévu que quand je clique sur le bouton « Valider », ça envoie une requête HTTP Post qui dit « Ah bah ben, tiens, il faut faire un virement de mon compte vers euh, le compte de tel dont je passe les coordonnées ». Ça donne envie à un pirate d'appeler ça. S'il est capable d'invoquer cette action euh, en mon nom, il y aura de l'argent qui va partir de mon compte vers le compte dont il va fournir le numéro. Mais bien sûr, la banque, elle n'est pas bête. Elle identifie l'utilisateur avec un jeton qui peut être, qui est souvent un cookie euh, dans le navigateur, mais ça peut être plein d'autres choses. En tout cas, au moment où la requête, moi, si j'arrive à forcer l'utilisateur à faire cette requête, de toute façon, la banque va la refuser en disant bah, « Désolé, tu n'es pas identifié. » Il y a besoin d'être identifié. Seul... Mais le problème, c'est que nos navigateurs ils sont de plus en plus intelligents. Donc rien n'empêche un pirate de mettre un petit peu de, de de vous mettre un lien dans un mail. Alors même sans parler du côté intelligent, rien n'empêche un pirate pour ça de mettre un lien dans la ma... de, dans un mail. Et quand l'utilisateur va cliquer sur ce lien, en fait, c'est le lien qui est vers le site de sa banque qui demande à invoquer cette fameuse euh, cette fameuse action qui va faire le, le virement, cette méthode HTTP qui va faire le virement. la, la protection Là où ça va marcher, c'est que si par hasard l'utilisateur qui clique sur le lien était déjà identifié sur le site de sa banque, normalement ce n'est pas le cas, mais sur un million de personnes à qui je vais envoyer mon, mon mail, il y en a peut-être une qui sera identifiée quand il cliquera. Et donc s'il identifie, le navigateur tout bêtement envoie la requête en disant « Coucou, c'est moi » et le serveur accepte. Première chose pour se prémunir contre ça, c'est de surtout jamais faire d'opération de modification de données, comme un virement, dans une action qui prend du HTTP GET. Les modifications, on les fait qu'avec que d'autres verbes HTTP, par exemple HTTP POST, HTTP UPDATE. Et concrètement, ça se voit très simplement dans, un, dans une action de contrôleur parce que les actions qui ne sont pas du HTTP GET, on va devoir mettre en MVC un attribut qui dit HTTP POST ou HTTP UPDATE ou d'autres attributs de ce style. Donc en gros, premier, première chose à retenir, on ne fait aucune modification de données dans une action qui n'est pas qui est un HTTP GET, donc il n'a aucun attribut devant elle.
0: Et en pratique, il ah. faut simplement mettre l'attribut HTTP POST dans le contrôleur et le client, enfin la view s'adapte
1: ça, euh, ça force le navigateur à faire une requête HTTP POST. Et ce type de requête ne peut pas être fait en cliquant simplement sur un lien. Donc ça. Ça, va ça va éviter ce premier type d'attaque où je reçois un mail qui en fait me fait faire une opération à mon insu. Mais maintenant, le pirate peut aller un peu plus loin et arriver à faire un peu de JavaScript. Alors là, il ne pourra pas me le mettre dans le mail, le JavaScript a priori, en tout cas difficilement. Et donc, il va plutôt me faire un site de jeux sur lequel je vais aller, des jeux gratuits. Et pendant que je joue, il va en profiter pour exécuter du JavaScript dans mon navigateur qui, lui, va faire une requête HTTP POST vers le serveur de ma banque. Alors, le, moi, je ne peux pas, en cliquant sur un lien, avoir une requête HTTP POST mais du JavaScript, il peut faire une requête HTTP POST. Donc, il arrive à contourner la sécurité. Et là, la requête arrive sur le serveur de la banque en disant, ah, c'est bien du HTTP POST, en ayant mon identité, puisque mon navigateur dit, oh, bah, c'est le site de la banque, j'ai été identifié dessus, donc je lui fournis bien mon identité. Et là, je suis très embêté. Donc, ce cette deuxième attaque dont je viens de parler, c'est ce qui s'appelle le CSS, le, cross -site scripting, le nice. XSS, pardon, excusez-moi, cross-site scripting. Et il y a une manière simple de s'en prémunir, c'est de garantir qu'une requête HTTP POST qui arrive, elle fait suite à une requête HTTP GET qui a vu lieu avant. Pourquoi Parce que quand je suis un être humain normalement constitué qui va faire mon virement, je commence par passer par une première page où je choisis le compte vers lequel je vais virer le montant, puis je clique sur un bouton, et là, ça va faire la requête HTTP POST. Et cette première page, je l'ai obtenue en général en HTTP GET, mais peu importe. Et l'astuce consiste, et là, c'est le serveur qui doit le faire, euh, à ce que le serveur dans la, le HTML que j'ai reçu en HTTP POST, mais rajouté un champ caché dans lequel il y a une valeur que seul lui connaît, enfin en tout, qu'il connaît en tout cas. Mm -hmm. Et quand ma requête HTTP POST va être envoyée, comme ce sera un formulaire, ce champ caché fera partie du formulaire et le serveur tout ce qu'il a à faire c'est vérifier que ce champ se trouve, c'est bien celui qui m'avait envoyé. C'est pas le, con. C'est pas con. Et du coup, le j'aurai fait son attaque euh, de manière bête. Il n'aura pas ce champ caché. Ouais. Et il peut toujours s'amuser à les générer au hasard. Il aura du mal. Et donc, pour... ça paraît compliqué comme ça. Mais la réponse très simple, c'est de laisser ASP.NET s'en occuper. Il faut juste lui demander gentiment. Et pour ça, on a juste à intégrer dans notre vue. Quand on est en train de faire un formulaire, en fait, on va utiliser le helper. Voilà un helper utile qui est token. Je l'insère simplement et lui va tout seul générer le champ caché. Et sur l'action qui prend en charge le HTTP post, je lui rajoute juste un attribut, Validate Anti-Forgery Token, pour lui dire, bah, fais ton boulot de comparer ce token avec celui qui avait été envoyé à l'utilisateur. Et là, je suis protégé contre les, des, des et attaques fait. XSS. Donc, et très simple. Voilà, une ah, ligne dans en fait. la vue, une ligne devant l'action en tant qu'attribut, et je suis protégé. Donc, et là, je suis quand même très très robuste. Ouais, ouais, ouais. Non, bien.
2: Je me rends compte que moi, moi je suis un, un vieux qui utilise toujours PHP que je, je perds plein d'avantages en fait. Ou au PHP, je dois quasiment faire euh, énormément de choses tout seul. C'est très difficilement euh, maintenable pour les tests, etc. Je passe à côté d'une tonne de choses en fait. Merci. Alors, euh... Ce serait
1: peut-être comme... Arnaud. Ah, On ne va pas trop casser du dos sur le, du non, mais... sur le dos de PHP parce que ce serait comme, comme comparé à SP et à SP.NET. Oui. Euh, PHP, il y a, il y a mais... des frameworks hein, en fait, qui permettent d'avoir de, 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 un niveau plus élevé. Simplement, je ne les connais pas pour, euh, pour en parler, mais il y a Zend euh, qui est très populaire. Je pense ouais. qu'il a ce niveau d'abstraction et, et mmh. de protection comme on trouve en ASP.NET MVC. Ouais. La, le vrai choix entre ASP.NET MVC ou PHP, c'est plutôt dire euh, est-ce que le reste de notre architecture d'entreprise, c'est du .NET, c'est du Microsoft ou on était ou est... déjà sur du PHP
2: Oui, euh, non, mais tout à fait. C est, c est après, c'est un, euh, un choix de camp, hein, c'est tout. Euh...
1: Par contre, c'est sûr euh... que par rapport à faire tout à la main, par rapport à, à faire cette sécurité en ASP on a, ou en PHP de base, euh, on est extrêmement bien l'outil en ASP.NET MVC effectivement.
0: Ouais, c'est bien. Il faut, il oui, faut effectivement connaître un petit peu les les petits trucs, comme tu viens de le dire ici, avec ce genre de, de petites choses à, à rajouter. Ça ne demande que deux trois lignes de code et par contre ça aide effectivement énormément en termes de sécurité. On parlait de la gestion des contrôleurs en termes de, de testing et autres. Donc, non, c'est bien.
1: Oui, donc je, ça, c'est pour ça que je, je les mentionne dans, dans le livre. Et de toute façon, pour la sécurité, il y a d'autres domaines hein, que, je, que je mentionne aussi. Il y a l'identification de l'utilisateur qui est aussi très bien prise en charge par... Un... Le mmh. moteur ASP.NET en général est donc ASP.NET MVC et qui peut aller récupérer une identité en quelques lignes dans une base de données à nous, une identité Facebook par exemple en quelques lignes aussi. Ouais, euh, et il y a encore une dernière protection, je ne fais que la mentionner, c'est que les données qui viennent, si elles ont été envoyées par un hacker, il ne sera pas passé par notre formulaire HTML et donc il peut envoyer n'importe quoi essayer de nous attaquer de cette manière. Et pour ça, on a un attribut qui s'appelle bind, qu'on peut mettre devant les, les paramètres qu'attend notre action pour nous protéger contre ce dernier type d'attaque. Mais bon, si on le fait ça, on est déjà extrêmement blindé, et si on le fait, c'est qu'on a quand même certains ennemis sur la toile, parce que ce n'est pas n'importe quel pirate qui fait s'amuser avec n'importe quel site à, à faire ce genre d'attaque, je pense.
0: Ouais, ouais. Ok, bah, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de, cette petite, de ce podcast, de cette présentation. Je pense qu'on a, à mon avis, bien présenté déjà l'ensemble des fonctionnalités principales d'ASPNet MVC. Euh, que tu as expliqué d'ailleurs très très clairement toutes les fonctionnalités euh, principales et si je résume très fort bah, on a parlé ici de ce qu'est le, le modèle controller le MVC en lui-même on a expliqué aussi l'aspect routage donc partir d'une URL du navigateur vers le contrôleur qui affiche ensuite la page web et tout ça en utilisant des conventions de dommage donc ça je pense que c'est un point important aussi à signaler euh, on a parlé aussi de tout ce qui est utilisation de la syntaxe, Razor, des Helpers euh, pour nous simplifier la vie de l'affichage des données via le viewback le View Data, la sécurité euh, voilà je ne sais pas si tu souhaitais ajouter, que, que, Christophe peut-être tu souhaites ajouter quelque chose
2: Ouais euh, bah toujours au niveau du livre hein, que je vous invite vraiment tous à acquérir, euh, petite annotation qui est sympathique dans le bouquin c'est qu'il y a pas mal d'exercices et comme dans tous les bons bouquins de vacances à la fin il y a les résultats donc on peut aller résultats euh, l'antisèche donc euh, voilà c'est encore un truc que je voulais, que j'ai pas dit tout à l'heure donc euh, très très bon bouquin
1: Merci de le mentionner, Christophe. Hein, c'est vraiment, euh, vraiment écrit que c'est une formation, en fait. Donc, euh, il y a notamment les exercices après les explications et puis à la fin du livre, les corrections pour si on bute. Ouais. Mais je pense que tu n'as pas eu besoin des corrections.
2: Ah oui, moi j'ai besoin de tout, je, je, jusqu'au bout. Alors <rire> j'ai pas vu l'horoscope et tout ça. <rire> euh, je tiens aussi... Non, par, par rapport, en fait je connaissais quand même un petit peu pour des web API et je vais un peu euh, rendre une chandelle à, à, à deux amis, qui sont Renaud Dumont et Arnaud Van n 2, qui m'avaient expliqué déjà. J'avais déjà beaucoup travaillé avec eux et, et ce bouquin, après, il, il appuie énormément ce que, ce que j'avais appris. Euh, J'en ai appris beaucoup, hein, je t'avoue. Mais euh, voilà, j'avais déjà découvert un petit peu avec euh, les deux copains de mon Ben
1: Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir lu ce livre, d'en avoir fait votre retour et d'avoir prévu ce podcast. Euh, à l'avenir, je compte, comme j'ai dit, en sortir d'autres. Donc, le prochain sera sur Angular. Euh, et je compte euh, faire une, une... Enfin, pour la promotion de ce livre Angular, avoir une réduction euh, très importante pour... Euh, tous ceux qui seront intéressés, donc les premiers lecteurs. Et pour ça, simplement, il y a une page Facebook pour ce livre, euh, ASP.NET Et si vous allez dessus et que vous êtes dans les gemmes, euh, ben vous serez prévenu à la sortie du Angular, avec, euh, avec un lien qui vous permettra de l'avoir avec une extrêmement forte réduction, ce livre euh, sur Angular. Ouais.
2: Tu viendras nous en parler.
1: Avec plaisir.
0: Et justement, tu parlais d'adresse Facebook. Si on veut prendre contact avec toi, si on veut te, te suivre, que, sur quelle adresse peut-on aller Est-ce qu'une adresse Facebook, un blog, euh, Twitter
1: euh, oui, alors il y, y, y en a beaucoup, j'ai ma page Facebook euh, donc on peut me chercher par mon nom, j'ai sur, sur Twitter c'est très simple, c'est twitter.com/epo. Euh, et sinon, donc j'ai créé une page Facebook pour ce livre-là, je pense que j'en créerai une pour la série mais c'est à venir. Euh, et rien qu'en tapant le titre du livre, on trouve plein d'endroits où on peut me contacter aussi et il y a une adresse email qui est mentionnée dans le livre et sinon qui est books.aweil.fr, ah oui. qui permet aussi de me contacter par mail.
0: Ok, ben, un grand merci en tout cas, un grand merci pour ta présence euh, merci avec nous aujourd'hui, pour cette présentation en tout cas pour moi très intéressante, je pense que beaucoup de gens vont s'y retrouver là-dedans, dans ce qu'on a fait aujourd'hui aussi. Euh, S'il n'y a rien d'autre à ajouter, je ne sais pas si pour toi Arnaud, pour toi Christophe Non.
1: Non C'est ouais. parfait, félicitations et longue vie euh, au podcast DevApp. Ben, merci à toi. vraiment oui. utile.
0: Je souhaite en tout cas de bonnes fêtes de fin d'année parce qu'à mon avis, je pense que ça sera probablement le dernier podcast pour cette, euh, cette année 2015. Donc bonnes fêtes de fin d'année à tous nos auditeurs euh, qui sont de plus en plus nombreux d'ailleurs. Ça, c'est très bien. N'hésitez pas, si vous écoutez ce, cette émission, de nous laisser un message dans les commentaires pour dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous voulez éventuellement avoir comme sujet de podcast dans un, dans un prochain épisode euh, ou vous nous envoyez un tweet, évidemment, pour nous soutenir. Un oui. grand merci en tout cas.
1: Merci beaucoup. Bonne fête à tous. A bientôt, ciao. Merci bien, à bientôt, au revoir. Ciao.